0: Lembra-se do momento em que começou a sentir que, que não se sentia bem? Lembra-se quando é que isso aconteceu?
1: Eu lembro que foi em fases. Um, momentos que eu, que eu me sentia triste, mas eu, pense, eu sempre estudei muito comportamento humano e pensava, está bem, pode ser uma fase. Mas essa fase durou meses e aí chegou um momento que eu pensei, será que eu já sou triste? <risos> eu já não lembrava de uma Bárbara feliz, sabe? Eu, eu tinha uns momentos com os meus amigos, tinha uns momentos de, de alegria, sim, mas era quase não sentir emoção ou, ou de emoção para, para coisa
0: negativa. Portanto, era, era uh, no dia a dia, uh, quando, desde que acordava até que se deitava, que sentia que era triste e sem emoção, e não tinha emoções para além da tristeza era isso. Sim, sentia uh, pensamentos
1: negativos que foi algo que que eu e fazia muito mal eu acho que foi o tipo de pensamentos um, pensamentos obsessivos e eu acho que como eu estudei né e sou atleta eu preciso muito trabalhar os pensamentos a maneira que que vem a minha mente e eram pensamentos que que eu não conseguia controlar e eu, às vezes escrevia no diário escrevia no diário um, eram coisas muito negativas sabe sobre mim assim eu me sentia Uh, muito mal, eu me sentia um lixo. Às vezes eu escrevia isso, eu me, eu me sinto um lixo, eu me sinto um lixo. E era de uma forma tão obsessiva. E chegou o momento que eu pensei, será que eu sou assim agora? Porque eu, eu já não conseguia ter a memória de que eu não era assim, sabe? Que eu era uma pessoa feliz ou que tinha um pensamento que conseguia controlar ou, ou tinha uma vida
0: normal assim? Mas eu sou um lixo porque porque não faço as coisas bem porque não tenho amigos porque não gosto de mim porque era era um lixo porque porque era uma pessoa que não prestava. Era eu, isso?
1: eu acho que eu sentia muito uma das consequências da, da pandemia eram as circunstâncias que me que me rodeavam, né? Uh, toda toda a mudança que causou a pandemia a incerteza de, de haver jogos ou não a mudança dos jogos que foi adiada durante um ano dos Do jogos, jogos olímpicos os jogos olímpicos de Tóquio uh, a distância da minha família acabou que eu fiquei dois anos sem sem contato sem os ver né e nesse nesse tempo é, apesar de tudo eu sempre tentei ter o controle de mim só que Durante seis meses, num período de seis meses, eu tive que fazer duas cirurgias.
0: Sim. Tive lesões no, nos dois cotovelos. Então, então Bárbara, vamos, vamos começar. Quando, quando sente que tem essas fases em que já não sabe se é alguma coisa mais, para além de ser triste, estávamos já com a pandemia? Estávamos no confinamento? Estávamos no primeiro confinamento? Sim, sim.
1: Foi, foi para, para agosto, eu acho que foi perto da primeira cirurgia que eu senti já uma como eu posso dizer,
0: tipo, já, já não era... Eu. eu acho que foi a partir de outubro de 2020, assim de, que... de 2020 até lá, diria que era uma Bárbara feliz, com altos e baixos, como todos nós, Sim. mas era, era uma, uma mulher completamente integrada e sem esses pensamentos obsessivos. Depois tem a lesão, é isso? A lesão chega primeiro que esses pensamentos tristes? Eu acho que a, a lesão veio depois
1: a parte de tratar, porque como foi um ano antes dos Jogos, Uh, eu não tinha o tempo suficiente para tratar porque sempre tinha a marca dos jogos ou a primeira a primeira competição eu fiz oito semanas após a cirurgia então com pontos eu ainda treinava isso na, na hora eu não sinto eu não senti, mas a gente entra no modo sobrevivência eu preciso fazer isso, mesmo com dor, mesmo com tudo só que eu, chega uma hora que a conta vem, né, e, e depois de competir Continuo com dor, a, a cirurgia tipo, é um processo, não são em oito semanas que a gente recupera, às vezes são mais, e, e o estresse vem depois. Eu acho que é um pouco como a pandemia, assim. quando estava o ponto mais crítico, todo mundo sobreviveu. Uh, do jeito que deu só que eu vejo às vezes agora após a gente saindo um pouco desse cenário que as pessoas estão, estão sentindo mais ansiedade mas de não saber o que está acontecendo
0: e eu acho que foi isso que aconteceu comigo assim foi, foi uma espécie de uma ressaca aguentou ela, aguentei no aguentou modo de sobrevivência viu os Jogos Olímpicos uh, serem adiados tem uma lesão tem uma Sim. cirurgia tenta dar tudo e depois tem essa, tem essa tristeza, isso mudou o seu dia-a-dia? -dia, essa tristeza fez com que, por exemplo, deixasse de sair, deixasse de conseguir estar com amigos, de Sim, confessar? eu acho que eu me fechei mais, sem dúvida, mas uh, o
1: meu meio é muito, minha, minha rotina é muito de não sair também. Então eu tenho meus amigos fechados que, que eu já os via todo dia mas eu acho que a depressão é algo que, que é muito fácil esconder sabe para a sociedade assim é, eu sempre gostei de fazer os outros rirem, então eu acho que eu continuei com esse com esse objetivo e ninguém reparou <risos> mas mas é, é o que eu era uma Bárbara triste que fazia os outros rir. é eu acho que era para esconder o, o que eu sentia assim ou então eu tentava cumprir o papel
0: na sociedade que estava tudo bem mas por dentro estava destruída. <risos> estava destruída. O diário tem um diário, foi ele o seu confidente, foi só com o diário que ia contando que tinha essas esses momentos de, de tristeza tão profunda? Sim, sim, no momento sim. Na, naquele momento era só o diário.
1: Mesmo tendo fazendo terapia e tudo mais, eu eu, eu ainda tinha um estigma, um preconceito muito grande. Ou então não sabia mesmo o que eu, o que eu tinha. Então eu não conseguia a uh, dizer realmente o que eu pensava de mim, hum. que eu Quanto... que era muito negativo e eu passava, não é possível, não, não tenho nem coragem de dizer isso a outra pessoa, sabe? Uh, era uma falta de respeito tão grande comigo e eu ficava imaginando, não consigo nem expressar isso em
0: palavras, o que eu sinto por mim. Sim. Quanto tempo é que demorou uh, a perceber que estava triste e a escrever no diário e ia e ter essa interrogação quem é que eu sou deixei de ser a pessoa alegre para ser a pessoa triste quanto tempo é que guardou isso só para si? então aí em outubro de 2020 fiz a, a,
1: a cirurgia do cotovelo esquerdo e passou o ano e tudo mais e aí em fevereiro de 2021 eu lesiono o, o cotovelo direito aí pronto a chave aqui mudou totalmente e eu me pegava chorando muito, assim, me pegava... Eu, disciplina nunca foi o, um problema. Eu sempre estava no treino, mas estava sem vontade, hum, sem dar aquele a mais que eu acho que os atletas de alto rendimento precisam, né? Dar um pouco mais de intensidade. Então, essa parte me faltava um pouco. Eu estava ali fazer o, o, o que estava escrito, só. Só para me manter em movimento. Fazia os mínimos. Os mínimos, é. Só que... Quando eu ia para casa, às vezes eu entrava no carro e tinha crises de choro. E não sabia por quê. Às vezes, do nada, eu me via chorando e, e pensava, por que, é que eu estou chorando? Eu não sei explicar. Assim, eu sinto tristeza, sinto angústia, mas não não sei explicar o motivo. Assim, Estou triste, estou muito triste, mas, ao mesmo tempo, é uma luta porque eu pensava, não, eu sou atleta, eu tenho que ser forte, eu tenho que... Eu tenho que mostrar, sabe? Assim, eu, tô, eu não tenho razões para estar tá triste, né? Como às vezes muitas pessoas pensam, assim, tenho uma casa, tenho amigos, tenho saúde, mas, enfim, acontece. Pode acontecer com qualquer um. E aí, na minha segunda cirurgia, quando eu saí do, do da clínica mesmo do, do hospital, eu tive uma crise assim que eu pensei: não vai dar, chega. Era faltavam quatro meses para os Jogos Olímpicos. Eu falei não quero sofrer, estou tô, tô enlouquecendo eu falei, vou marcar um psiquiatra porque não é, não é possível, assim, vou ver, vou ver eu não sabia o que eu tinha mas eu queria saber da opinião dele, né, de um especialista para dizer se é, se é normal viver assim
0: ou se eu tenho alguma alteração em mim hum. é, esses, esses momentos em que chorava, em que explodia, que desabafava passou-os -se sempre sozinha, nunca foi pé, nunca nunca teve nada disto perto de ninguém Guardava sempre esses momentos tinha, para quando tinha,
1: tinha amigos, mas... Uh, na maior parte sozinha.
0: Na maior parte sozinha. Mas porque aguentava até estar sozinha uh, ou acontecia estar socialmente com vontade de deitar cá para fora essa tristeza? Eu acho que é, eu
1: tinha vergonha, assim. Eu tinha um, um, preconceito, assim, um preconceito. Um preconceito... Um, das pessoas me verem como fraca sabe se, se, eu, se eu perco para mim eu vou ganhar de quem é mais ou menos é uma frase que dizemos assim se eu perder para minha mente eu vou ganhar de qual adversário então eu achava que que mostrar esse lado meu era mostrar ser uma
0: pessoa fraca o que não tem nada a ver e portanto eu guardava para si ninguém percebeu? acho que não acho que não que eu que eu lembro sim. não nem nem o treinador quando tinha uma uma atleta que só cumpriu os mínimos que não e, e que já costuma dizer que gosta de criar os seus próprios desafios o treinador a equipa não não percebeu que a Bárbara estava só ali a tentar passar despercebida e a não dar um, mais do que aquilo que conseguia
1: aqui assim é... Eu já li também, já vejo que muitos atores, até pessoas que cometem suicídio, às vezes no dia anterior, no jantar anterior, eu tava sorrindo, tava. As pessoas conseguem manter uma máscara assim, sabe? E eu acho que eu conseguia. Eu conseguia, mesmo fazendo o mínimo, já é muito mais do que muita gente faz, sabe? Então. E conseguia manter uma rotina social mínima. Hum. Então, eu eu acho que essa, essa é a dificuldade também das pessoas às vezes de, de conseguir se abrir porque às vezes as pessoas nem, vão, nem imaginam o que se passa dentro da gente mas a gente consegue manter um, um papel na sociedade assim de, de fortaleza e como eu sou atleta, como eu sou judoca, como eu sou uma lutadora eu sei fazer esse
0: papel também mas não preciso, não preciso sempre fazer às vezes, quando se faz esse papel, tendemos a nem perceber que estamos a passar por isso, não é? Enganamos, estamos numa necessidade de enganar a sociedade, que nos enganamos a nós próprios. Sim. Mas a Bárbara sabia que havia qualquer coisa que não estava bem. Sim, sabia, sabia. Não era
1: possível eu sentir tanta tristeza ou tanta angústia, né, tantos sentimentos ruins, um, durante tanto tempo. Eu acho hum. que fases de luto, fase de derrotas, de lesão, isso acontece, é importante a gente passar por essa, deixar esses sentimentos virem, mas quando passa por muito tempo assim eu pensava, acho que tem alguma coisa estranha uhum. mas também eu já não conseguia lembrar como eu era feliz então o, que, o meu grande questionamento era, será que eu sou assim? será que a Bárbara hoje é triste e negativa e eu
0: vou ser assim para sempre? essa era a minha dúvida e então decido sozinha procurar ajuda para perceber se a Bárbara era isso? Ou Sim. ainda era aquilo que era no passado? Uh, Lembra-se quando é que tomou essa decisão de, de, de pedir ajuda especializada? Foi...
1: Foi logo depois da, dessa segunda cirurgia. Com teve É, e foi ano passado. Eu sei o dia porque foi um dia antes de eu fazer 30 anos, assim. Foi dia 9 de março, eu faço 31, dia 10. E... E aí, eu marquei, e eu acho que foi, foi uma data interessante, porque eu acho que seu aniversário é um ciclo, né? E ali ter, ter tido a coragem de ligar, marcar e e comparecer que eu também pensei em não comparecer na consulta acho que foi uma, um ato de coragem que, que eu pensei, tá, isso eu posso estou
0: fechando um ciclo e iniciando outro. Como é que escolhe o médico? Foi uma decisão sua? Procurou? Aconselhou-se? Para, ah, para procurar um médico certo, um médico que pudesse ajudar? Na verdade, como eu fiz tudo sozinha, foi,
1: eu, foi o Google. <risos> foi pela internet que eu procurei o um médico e pelo plano de saúde, mas eu tive uma sorte de ter um excelente médico, que é o que me acompanha até hoje. E e o doutor, ele, ele até hoje, é, desde o início, ele foi muito empático, sabe? É, já cheguei na primeira consulta, eu sentei já chorando, desabando e falando o que eu sentia o que eu pensava e tudo mais. E ele tratou isso de uma maneira tão natural, que deve ser o que ele vê né <risos> sempre, é, que, que eu não me senti mais estranha, sabe? Ele falou, ah, isso acontece, é, dadas as características, as circunstâncias da tua vida, tem, tem sintomas de depressão vai ter que tomar um remédio e quando ele falou que tinha que tomar um remédio para mim já foi eu, ai, sou maluca não acredito e e aí eu perguntei, eu vou ficar maluca com esse remédio? Ele falou, não é muito tranquilo e tudo mais mas o os é um remédio a longo prazo só vai ver a partir, acho que da sexta semana, que vê uma melhora
0: um resultado e, e é um tratamento e pronto, eu Portanto, a, a Bárbara vai para, um, para uma consulta destas com os preconceitos todos que existem. Todo desde... Quem vai para uma consulta destas é porque se calhar é maluca. Tinha, é. tinha os preconceitos todos quando lá chegou. Não, desde, desde... Eu lembro que eu pensei em desistir mesmo
1: da consulta. Eu falei, ah... No dia, falei, acho que eu não preciso disso. Eu uh... Tinha medo de quê? Eu acho que é o medo do desconhecido. Assim. E, e ainda há um paradigma né, de, de quem vai ao psiquiatra é quem não tem controle de si. Ou são só os, os que são realmente... Um, a doença mental é, é vista com muito, muito paradigma, né? com muito preconceito ainda. E eu tinha isso. Desde, a, desde pegar a ficha, mostrar para atendente falar baixinho psiquiatra ela, oi, eu falei para ver se ela entendia rápido uh, sentar, olhar todos ver, tipo, será que todos estão me observando será que todos sabem quem eu sou e julgar também, né falei, ai, todos estão aqui também são doidos, ai meu Deus eu acho que são pensamentos normais que tem, mas o medo eu acho que é um pouco do desconhecido, assim
0: e... Ou, tinha medo de ouvir alguma coisa que não estava preparada tinha medo que o médico lhe dissesse alguma coisa que, que pusesse em causa a imagem que tinha de si própria dessa atleta que tem que ter segurança e que é forte
1: eu, talvez eu, na verdade quando ele deu o diagnóstico foi um alívio, né? porque eu pensei ah, eu tenho alguma coisa, não sou assim Talvez o medo também poderia ser dele falar que eu não tenho nada e, e essa era a minha realidade. Eu, meu medo talvez <risos> tenha sido esse também, que é, agora eu tenho que conviver com essa, com essa pessoa, né? com, comigo, e estava insuportável viver comigo, porque os pensamentos eram um, muito ruins e havia falta de motivação, tristeza e crise de ansiedade. Então, eu acho que ia ser muito difícil conviver comigo daquele jeito.
0: Houve o diagnóstico logo na primeira consulta? Fica logo a saber que tem uma depressão?
1: Sim, sim. Falei, falei o que eu sentia, falei dos pensamentos, falei da, do, do que aconteceu na, na minha vida nesse ano, nesses dois anos, né? E na primeira consulta ele, ele diagnosticou como depressão
0: e indicou uns remédios. E, portanto, diz que o que sentiu foi quase um alívio, porque, afinal, eu tenho uma doença, eu não sou, eu não vou ser sempre assim, não vou continuar a ser assim, Sim. esta pessoa tão triste. Sim, foi um alívio primeiro, e foi muito fácil, sabe?
1: Fácil. Depois que aconteceu, é daquelas coisas que falam: ah, é isso? Pensei que era mais difícil. <risos> ah, tá. Porque o médico foi muito... Uh... Foi muito receptivo, assim. Ele foi muito empático. E, e acho que isso também faz a diferença, né? De, de a pessoa que está ali entender a sua dor e diagnosticar de uma forma natural, assim. É muito importante também o papel do médico, como passar isso. E eu saí de lá e falei, ah, tá, ok. Mas aí vem a fase
0: 2 que é ter a receita e a farmácia, né? Isso também eu demorei um pouquinho. Então, o que, que acontece? Tem um papel com a receita... E vai ter que tomar uma indicação. Sim. Aí, na farmácia, a máscara ajuda muito. que assim, a gente pensa que está
1: escondida no mundo, né? Só os olhinhos assim, a gente põe um capuz e pensa. Tá, vou comprar um remédio de maluco. Ok. E Mas também é tudo muito fácil. Porque o farmacêutico trabalha com isso todo dia. Deve ser mais uma pessoa, né? Nós que, que olhamos com foco, com a perspectiva, tudo em nós mesmos e achamos que esse é o fim do mundo mas não no final também foi fácil, já fiz isso já estou fazendo há um ano, é bem tranquilo
0: mas quando sai de, dessa primeira consulta no consultório com a receita na mão vai logo à farmácia ou fica a pensar se vale a pena dizer ao resto do mundo que eu vou passar a tomar uma medicação para para pessoas malucas como ele chama um... Foi logo levantar a medicação? Não,
1: é, fui logo. Fui direto à farmácia. Como era meu aniversário no dia seguinte, eu falei: ah, vou, vou começar logo hoje para para iniciar um novo ciclo, né? Aos 30 anos, ser, ser uma nova. Ou pelo menos dar um primeiro passo para tentar ser uma nova pessoa, assim. E, e foi:
0: comecei um dia antes do meu aniversário, mesmo à noite. E sentiu alguma coisa? Houve logo no, alguma consequência imediata, prática? No, no
1: início, uh, diria, nos primeiros dias eu senti enjoo e sonolência, assim, um pouco cansada, sono mesmo, E mas só. Depois foi tranquilo, assim. Depois uh, não me alterou nada no treino, que uh, eu tenha tido a percepção, né? e eu, de um lado acho que diminuiu o meu apetite do, de um modo geral assim mas, mas também não sei se foi a ansiedade que diminuiu também né? a, a, a forma que os pensamentos eu descontava muita coisa na comida a, tudo para mim era motivo de comer estava feliz era comer era, era, uma, era uma desculpa minha e eu acho que juntando os dois, né, eu acho que talvez o remédio tenha tirado um pouco o apetite e eu também tirei um pouco da ansiedade. E aí, eu, perdi, eu acabei perdendo
0: bastante peso também. <risos> Tanto que até depois mudou de categoria, não foi? Sim, foi sim. nessa altura? Foi, uh,
1: isso foi um processo. Eu, acho, eu comecei em março a tomar os medicamentos, senti melhora, realmente foi quatro, seis semanas depois, foi tipo, não sei se ficou no psicológico ou, ou realmente foi isso eu lembro que na sexta semana eu me, eu me avaliei né e falei é acho que eu estou melhor já senti uma uma alegria assim uma felicidade tanto que na segunda cirurgia foi tudo eu competi o europeu foi sete semanas depois de, da cirurgia do ombro do cotovelo direito também fui medalha de bronze e eu lembro que no europeu eu já, eu já me sentia bem melhor bem, bem mais feliz de estar ali Uh, a questão de, do, de ser quem... Eu não tinha falta de confiança no, no tatame, sabe? Eu sabia que eu tinha condições, que eu era capaz. Eu sabia o que me faltava. Parecia que as sinapses, os neurônios não estavam batendo certo. E, e pronto, já no europeu, já em abril, seis semanas depois já, já comecei a sentir a melhora, a felicidade de estar competindo, senti o prazer de estar no pódio. Um, de o um processo, assim. E isso foi, foi melhorando um, até os Jogos Olímpicos, que foi em, em julho Sim. de 2021. E... Um, só que aí também
0: perdi os Jogos Olímpicos que foi um... <risos> Já vamos aos Jogos Olímpicos no okay. dia 9 de março começa essa medicação o novo ciclo dos, dos 30 anos o tratamento era, era só medicação ou também implicava ter consulta e conversa com o médico sobre aquilo que sentia? Sim,
1: toda a consulta era para mais de uma hora era, era uma consulta terapia assim, Sim. né? e ele me, me explicava muitas coisas assim ele me explica ainda hoje é, abre abre muita a minha mente para coisas que eu achava que que não deveria ser ou certo ou errado ou, ou como considero considera certo ou como a sociedade considera como certo e ele sempre abriu a minha cabeça para
0: para seguir o que eu o que eu acredito o que eu o que eu sou, eu acho, Sim. e o que me faz bem. Portanto, o seu, o seu processo de reequilíbrio tinha a ver com medicação, mas também tinha a ver com questionar o aquilo que sentia e a forma como olhava para a sociedade e a sociedade para si, e a pressão que sentia por parte da sociedade. Havia aqui uma conjugação de dois... É, ninguém me dois né eu que achava que a pressão... Precisava... <risos> ninguém
1: falava nada, mas eu que imaginava que eu tinha que passar uma imagem de força e, e ser fraca era... Era o sinônimo, e ter depressão era sinônimo de ser fraca ou ou, ou não ter força ou, ou ser frágil, sabe? Mas sim, eu sou frágil. Tem momentos que eu sou fraca, tem momentos que eu tenho medo. Eu acho que a grande diferença
0: hoje é isso, que eu que eu aceito os meus dois lados assim. Hum, quando é que conta que está a fazer um tratamento deste género? a quem é que conta em primeiro lugar? e depois como é que isso se, se reflete na forma como por exemplo treina e, na, e, e juntamente com, com a sua equipa como é que isso se reflete antes dos jogos eu contei ao médico só para... antes dos jogos só antes de julho portanto já é. com dois meses uhum. dois três meses de contei tratamento. Ao,
1: ao médico do comitê porque nós temos que dizer todos os remédios que tom, tomamos né e não era dop não é doping os remédios que eu tomo mas precisa estar descrito e ele também me apoiou e, e ele falou olha você não tem noção quantos atletas são tem tem depressão e tomam um remédio só que isso ainda é um estigma e tipo tá tudo bem ele eu falei ah é fácil assim tá <risos> sabe é uma coisa ainda muito fechada e lutei os jogos sem contar para ninguém depois que dos jogos nem, nem para a família não contou à família porque não, não quis preocupar eu acho que a distância, assim, e, e não queria principalmente que me tratassem diferente, sabe? Como eu achava que, que os outros iam me ver como frágil, eu não queria que de forma nenhuma me tratassem diferente por causa dessa condição. Então, a minha decisão foi foi manter a, a máscara, mas também eu já estava me sentindo melhor. Mas de, quando quando eu perco os jogos, volto para o Brasil, passo as férias lá, e conto para minha família, eles agem de uma forma muito natural, assim, com com muita receptividade e amor, né? E, e mais uma vez tomo um tapa na cara e penso: ah, não é tão difícil assim. Tive a sorte também de ter uma família que me apoia e entende. E, e se eles apoiaram e se eles se eles lidaram isso com isso da melhor maneira possível, depois eu me senti mais à vontade para contar para
0: todos. Hum. portanto estava muito na sua cabeça, não é? O monstro estava na sua cabeça, ninguém à sua volta uh, estava a julgar
1: ninguém. eu acho que é muito isso né, que, nós, que nós pensamos assim, nós temos uma, um eu muito crítico né, que, que é o mais difícil de lidar e o mais difícil de, de, de domar e a gente pensa muito como ter aquela voz do que a gente faz é errado ou que também precisamos fazer melhor e mais. E essa parte crítica é muito dura. E, e eu imaginava que, que seriam duro, duros comigo. Imaginavam que que teriam preconceitos ou então que eu não ia ser bem recebida. E não foi
0: absolutamente ao contrário. Eu estava a falar dos jogos. Uh, os jogos não correram bem. Uhum. Uh, isso abalou-a, de alguma forma? Ah, completamente. Porque
1: eu mudei a vida, né? Uh, nasci no Brasil, vim para cá. Uh, conquistei a vaga em um ano e meio. Fui vice-campeã do mundo em 2019. Supostamente um ano antes dos Jogos, mas acabou sendo dois anos após. Então, eu no... de, de alguma incerteza, eu sabia que tinha capacidade, pelos meus resultados, de ter um bom resultado. E chegar lá, um, sentir que, que eu apanhei mesmo, <risos> doeu muito, né? Eu perdi e perdi mesmo, não tenho o que dizer. A, a atleta foi melhor. E, e isso me doeu muito, porque eu pensava, eu não, eu não dou a minha vida, não, não faço tanto para ter uma derrota assim, sabe? E isso me custou muito. Custou muito. E, e custou tanto que eu não tinha mais motivação de voltar eu já estava decidida a não voltar para o próximo ciclo mas aí que bom que eu tive a ideia de descer de categoria e pensei ah essa é uma nova história que eu posso fazer gosto de novos desafios eu acho que é isso que me motiva já são muitos anos no judo né comecei aos oito anos já são vinte poucos anos e, e eu acho que eu preciso dessa de encontrar caminhos novos assim dentro já que eu que eu posso e
0: tenho a oportunidade de fazer mais um ciclo quer encontrar novos caminhos. Essa, essa derrota sente que fez regredir o seu tratamento? Ou o facto de ter encontrado logo um desafio novo é a prova de que, de que, de que, de que as consultas e o, e o trabalho psiquiátrico que está a fazer a ajudou a encontrar formas de dar a volta a uma situação de crise? Eu não vejo muito como uma regressão, assim,
1: mas eu vejo... É uma condição que eu tenho hoje mas o, o, coisas que eu tenho certa para mim aqui é eu posso eu sou capaz de superar e, e que existem altos e baixos assim tem tem dias bons e dias menos bons fases boas e fases menos boas e uma derrota como como os Jogos Olímpicos hum, não sei como quem não acompanha pode levar mas é, é como se fosse o trabalho de uma vida jogado fora pelo menos no, no início né quando você tem a derrota, você pensa, eu joguei tudo no lixo, foram quatro anos, nem quatro anos, é uma vida toda de trabalho para isso, para nada. Só depois que você vai assimilando, vai, vai percebendo que, que o que vale foi o processo, vale foi, foi a experiência, que ser atleta olímpico é algo muito grandioso, assim, poucos conseguem, aí que vai, vai entrando essa parte do, de se valorizar também e saber o, o quanto eu já conquistei. Mas no início é realmente um, um, um luto do, do teu trabalho, assim parece que o seu trabalho foi todo em vão.
0: Quando, quando fazes as malas em Pequim para voltar para Lisboa, vinha com a ideia de que já não ia jogar mais, não ia competir mais? Ah sim, eu já saí da luta falando com a minha treinadora. Ana, me arranja um emprego, me vê,
1: quero ser treinadora, não dá mais e ela cala-te eu falei, não, não treino para isso, não, não treino para isso, isso entre lágrimas e raiva e choro, foi, foi nisso, e, e eu acordava no dia seguinte e pensava, não tenho vontade, e acordava no dia seguinte e olhava assim, não tenho vontade, e não tenho vontade, não tenho. e foi assim, fui para o Brasil de férias e, e sem vontade, sem comigo vontade. Comigo a
0: família, nunca mais volta entrar no tatame. não quando eu cheguei eu falei ah por
1: favor não vamos falar sobre os jogos olímpicos foi uma experiência vocês viram o que foi tá tudo bem depois quando eu, quando eu tiver bem eu, eu falo tanto que nas primeiras semanas lá eu não encontrei com ninguém só fiquei com a minha família nós nós ficamos fechados mesmo e porque eu sei que todo mundo ia querer ir aos jogos e eu eu nem conseguia falar nem conseguia me expressar assim e a primeira vez que eu falei sobre os jogos foi numa... Antes de voltar para cá, uma academia me chamou para para visitá-los, para mostrar e tudo mais. E eu, tá, eu vou porque é minha amiga, que é professora, eu vou pela pela amizade, né? E quando eu chegou lá, as crianças, tipo, prepararam uma festa para mim, cartazes, desenhos. e No Brasil, sabe? Eu penso, ai, isso não é só por mim, sabe? Eu posso... Uh, e aos Jogos Olímpicos, uh, nós pensamos que é só pela gente, mas nós impactamos várias pessoas. E é também por isso que eu estou aqui, porque eu acho que a minha voz pode, pode mudar a vida de alguém. E é ali que eu, que eu senti que eu consegui falar dos Jogos, e eu falei para eles, é a primeira vez que eu estou falando dos Jogos Olímpicos, todo mundo olhou assim, tipo, como assim? Você foi aos Jogos? Eu falei... É, tá. Aí foi que o processo de eu começar
0: a me valorizar e a valorizar essa história também que eu tenho. Porque estes este Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos do ano passado, foram marcados por muitos atletas a terem este tipo de, de reação no fim, houve muita emoção, houve muitas lágrimas, como provavelmente em alguns outros jogos. O que é que aconteceu? Acha que, que a pandemia abalou mesmo um, a preparação destes atletas, não é? que estão uma vida inteira a planear ir a uns jogos que não foram no ano, foram no seguinte, e depois tudo parecia desabar? O que é que se passou nestes jogos? Não foi só consigo, pois não? Uh, assim...
1: Eu só fui a uns jogos, né? O que eu posso dizer foram das pessoas que foram a, a outros jogos. Um, foram várias componentes. Eu acho que esse um ano a mais faz completamente diferença na atleta de alto rendimento. Por exemplo, eu fiz duas cirurgias nesse ano a mais. Se fosse em 2020, eu teria feito jogos sem cirurgia. Um, outras pessoas tiveram lesões. Um, outras pessoas não conseguiram... Você manter mais um ano com em alto rendimento é difícil. Então, às vezes, os mais novos passaram, aqueles que estavam em 2020 iriam para os jogos. Teve É como se as cartas fossem baralhadas e jogadas novamente. assim. Teve muita mudança. E, além disso, é, fazer todos os jogos num cenário fechado, nós ficávamos trancados na, na vila. Eu acho que a gente não conseguia muito extravasar as emoções, porque pela comparação né, que as pessoas falavam, os uh, jogos normalmente você tem a é, entros, entrosamento com as outras equipes, com os outros países, uh, você vai assistir jogos do, 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 do futebol, vai assistir jogos de natação, vai assistir outras coisas, até para distrair um pouco a, a sua mente, vai conhecer a cidade que também uh, Tóquio é uma cidade maravilhosa, então a gente não conseguia muito extravasar, então era só focado ali, não podíamos ir para outro prédio, não podíamos... Até o, a alimentação era... Nós comemos numa cabinezinha, assim, sabe? Então, não tinha muito como essa parte que é normal de Jogos Olímpicos, que é também uma festa, né? Então, é, é, eu acho, acredito que essa pressão ficou... Ficou fervilhando ali numa panela de pressão e
0: muita gente estourou. Também. E, muita gente, e muita gente estourou. Está quase há um ano a fazer tratamento. Como é que está a Bárbara hoje?
1: Um, hoje acho que é uma Bárbara... Eu me vejo muito mais segura, mas principalmente eu tenho mais entendimento de quem eu sou e aceito. Se tem uma palavra que eu posso dizer, hoje eu aceito muito mais quem eu sou. Na forma que eu entendo que que não é uma condição que me define. Eu entendo que hoje a depressão é uma condição que eu tenho e vou ter durante um tempo. Talvez eu me cure, talvez não. Mas isso não me define. O que me define são são as minhas ações. E o que eu faço com isso, sabe? isso... Saber isso me dá um empoderamento, assim, que eu posso ter um controle da minha vida. E posso fazer... E posso ter sucesso, como como tive. Ganhei um, um grande slam estou uh, treinando em alto nível e tudo mais, é, é é saber que que mesmo com isso, isso é mesmo
0: com essa condição, isso não me define. Então, uh, quer dizer que agora permite-se ter momentos de tristeza? Sim,
1: sim, isso muito mais. É, dentro do, do meu entendimento né de quem eu sou, de como eu funciono da melhor maneira, não sei muito dizer quem eu sou, mas eu sei como eu funciono, eu acho que uma das grandes das grandes oportunidades que surgiram dessa dessa fase dessa depressão foi foi mesmo me aceitar quem eu sou e saber que que tá tudo bem assim que tem fases ruins que tem momentos ruins uh, que é para deixar a emoção vir uh, não reprimir é tentar ajudar o próximo também porque nada vale fazer isso só para mim e é por isso que eu acho que eu estou aqui também <risos> para levar uma mensagem também que possa as pessoas é, terem a coragem de, de fazer, de tomar uma decisão, que às vezes a decisão é ligar para alguém, às vezes a decisão é, é ligar para o médico, é marcar uma consulta e,
0: e é isso. E é, e é isso. Hum, se por acaso, e ninguém quer, mas se por acaso tivermos que passar por outro momento de confinamento, a perspectiva... De, termos, de podermos ter que passar por isso outra vez, deixar como um... acha que acha que pode que isso lhe pode dar um clique negativo, que isso que isso a possa afetar outra vez de uma forma muito muito dura e muito profunda?
1: Eu acho que que assim é, eu tenho hoje consigo ter sinais de alerta assim eu, eu aceito dias bons, dias ruins, mas mas tento é ter o melhor de mim, assim, ter comportamentos que tragam o melhor de mim, sabe? Um, deixo a tristeza vir, mas não deixo que ela tento, não deixar que fique muito tempo, só o tempo suficiente hum. que eu acho necessário às o vezes. Que são
0: sinais de alerta?
1: Um, desmotivação, é, de, sentir muito desmotivada, um, uh, sentir um, pensamentos negativos. Uma... Os pensamentos vêm, isso é algo que vai vir sempre. Mas eu, como atleta, tenho várias ferramentas para poder levar para o pensamento positivo, para poder cortar, para poder entender por que sinto assim. Mas chega uma hora que eles começam... Parece gremlins e vão dominando a sua cabeça. E, e, e quando chega essa hora, eu falo, não, tem alguma coisa acontecendo. E, sem dúvida, a psicoterapia... Continuo o tratamento com o psicólogo, tratamento com o médico e hoje tem uma 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 rede de apoio muito mais. Eu me sinto muito mais confortável em falar com, com os meus amigos e, e eu acho que isso vai fazer a diferença. Eu não busco, eu não. Provavelmente pode pode acontecer novamente de eu ter outra fase ruim assim, mas isso já não me causa medo porque eu sei que eu posso sou capaz de,
0: de superar e, e sou capaz de de recompensar quantas vezes for necessário. Por exemplo, quando acorda, já percebe se vai ter um dia com esses pensamentos gremlins ou, ou eles podem surgir num momento qualquer? Eu acho que muito tem a ver com, com a nossa. com a minha. com os meus hábitos.
1: Um, parece clichê assim, mas quando eu tenho hábitos saudáveis de, de tentar dormir o melhor, melhor, me alimentar melhor, fazer o treino como deve ser feito. Ter uma vida saudável é, me, me coloca em um estado mais saudável mentalmente também. E ao mesmo tempo, ao contrário, às vezes, hum, ter uma rotina de alimentação ruim, de hábitos ruins, de, de sono totalmente desregulado, isso altera completamente a, a minha forma de ser. Eu acho que a minha e de, de todas as pessoas. E, e isso se traduz em, às vezes, desmotivação. Uh, preguiça e a preguiça leva a pensamentos negativos. Eu me cobro muito, não, deixe, não deixei de ser exigente comigo, né? E, e isso, quando quando tem hábitos não saudáveis, claro que eu não tenho forças para fazer, então vai virando uma bola de neve. Então, hoje, não só pelo rendimento, não só pelo judo para ganhar medalha,
0: eu, eu acredito que ter hábitos saudáveis são é bom para minha paz de espírito também. E, portanto, tem, tem controle agora? Tem estratégias para controlar estratégias quando os para sinais controlar. de alerta aparecem? Sim.
1: Às é. vezes saio, às vezes volto. Não sou 100%, mas, mas eu consigo manter
0: ali bem. Quando olha para trás, o que é que vê e o que é que diria à Bárbara triste, aquela Bárbara de há, de há mais de um ano? Um.
1: Primeiro, eu acho que eu daria um abraço nela e, e dizer que está tudo bem. E diria muito para. que é, é um caminho de, de autocuidado e respeito, sabe? Às vezes a gente quer, quer logo ter amor próprio ou ter a, a aceitação e tudo mais, mas o primeiro passo é de se respeitar. Às vezes nós respeitamos mais o outro do que a nós mesmos. E se pudesse falar qualquer coisa assim para as pessoas também, tem a primeira decisão de, de, de se auto respeitar qual qual seria às vezes é, nós falamos coisas para gente que não falaríamos nem para um inimigo e nossa cabeça diz para gente então eu acho que esse processo de, de autocuidado, de respeito por si próprio, é o início da aceitação do amor próprio, de entender quem você é e, e que é essa é uma condição que, que eu vou conviver, mas não me define. Você vai superar quantas
0: vezes for necessário. E, portanto, agora passado um ano, praticamente de tratamento, uh, já não há malucos? Afinal, ou somos todos um bocadinho malucos ou não há malucos? Ah, como o Raminho diz, somos todos malucos. Ele foi
1: uma pessoa que me ajudou muito. Eu li o livro dele e hoje, às vezes, ainda mantemos contato. Ele é uma pessoa que... Que me deu muitos conselhos, e ele é um comediante, né? E ele fala dos problemas de uma forma muito humanizada e engraçada, que acaba por ser mesmo. E muito do, do que ele foi, dos episódios que tiveram na vida dele, eu vi em mim também. Ah, tinha, tive episódios de crise de ansiedade que eu nem sabia que era. Eu contava para pro, os meus amigos como foi: ah, gente, eu passei por isso e, e fiquei desesperada, mas contava de um jeito ah, eu sou assim mas não, eu tive crise de ansiedade e lendo o livro dele eu percebi percebi isso e percebi de um jeito muito natural a forma que ele contou e é uma pessoa que me inspira muito que que eu vejo que tem sucesso que que está na batalha que fala disso abertamente
0: e também tem seus dias bons e seus dias ruins e é por isso que decido falar agora abertamente sobre sobre saúde mental
1: sim é, na a primeira vez que eu falei foi foi no meu Instagram e de uma forma muito descontraída. E no dia seguinte, a, a Lusa me procura para dar uma entrevista. E eu pensei, ah, tá bem, vou dar a entrevista. Mas um pouco, sabe, assim, um pouco receosa, um pouco com medo, mas ok. E dei a entrevista, só que da Lusa foi para todos os jornais possíveis e foi na Semana do Grande Slam de Paris. Então, eu estava almoçando, eu olhava assim para a televisão e estava, Bárbara Timo, assume que tem depressão. Na, na semana que eu ia competir, eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz? <risos> Sabe, o, que, o tanto medo que eu tinha de, de me mostrar fraca e de tudo mais, era, era o que eu fiz, foi o que eu mostrei, né? Mas aquilo já não me atingia tanto. Não tanto, né? Não 100%, mas me atingia de alguma forma. E pronto, saí da competição... E a competição ocorreu da melhor maneira possível porque eu estava feliz, estava aproveitando, já tinha minha minha tática de, de me conhecer e tudo mais e eu ganhei o Grande Slam de Paris que é uma das competições mais importantes do, do circuito mundial. Então acho que as entrevistas foi Bárbara, que assumiu a depressão, ganha, supera. Eu falei ah pelo menos ficou legal, né? E aí surge mais novas é, novas entrevistas. E não foi fácil no começo, assim, porque é, não é fácil falar sobre isso, né? abri um lado meu que, que eu ainda tenho dificuldade de entender e de, e de falar. Mas eu comecei a ter mais força quando tive pessoas próximas um, recebi muitas mensagens de atletas, de treinadores, às vezes de fisioterapeutas, que passaram por isso. E eu trabalhei com eles e não não sabia que eles tiveram algum problema desse desse tipo. Depois, jornalistas também, que muitos que, que me chamavam eram que também tiveram algum, alguma coisa. E, no início, uma um das primeiras entrevistas que eu, que eu dei foi foi daí que eu tirei essa frase, foi, é, o que você pode mostrar é que que é possível tomar remédio, ter depressão e ter sucesso. Então, o que você faz é muito importante para muitas pessoas. Então, ali eu senti uma responsabilidade. E de lá, de outubro do ano passado até até hoje, é, tenho recebido histórias inspiradoras e, e pessoas que se inspiram em mim. Então, eu vejo, ai meu Deus, é muita responsabilidade. Então, eu tento usar a minha voz, uh, não por mim, mas pelas pessoas que possam que eu possa ajudar ou que possa tomar um pouquinho de coragem para tomar uma decisão e fazer uma ação
0: pelo próprio bem e, e, e dar coragem às pessoas é fazer é permitir que elas façam o que no momento de sofrimento destes o que é que é o ato de coragem
1: isso depende muito de cada de cada situação que todo cada um está passando né mas eu acho que é uma decisão. A primeira ação vem de uma decisão. E, às vezes, a decisão, para uns, pode ser levantar da cama. É... Isso pode ser uma decisão, Tão às simples vezes... quanto isso. Tão simples quanto isso e tão difícil quanto isso. É que é coragem. Às vezes, a decisão pode ser tomar um banho. Tem pessoas que não não têm força, né? Às vezes, a decisão é ligar para Saúde 24, ligar para algum amigo e marcar uma consulta, alguma coisa assim... É, procurar ajuda, não sei até aplicativos hoje. hoje a pandemia trouxe essas ferramentas tecnológicas, né, tão grandes, mas cada um sabe, eu acredito que cada um tem a noção do que é dar o primeiro passo. e isso é, é uma decisão que requer coragem e depois que dá o primeiro passo, você vai ver que ah é isso, ok, depois que dá o primeiro fica um pouquinho no primeiro passo é uma vitória, tipo, se orgulhe disso dá mais um passo e vai ver, se orgulha uh, tem a prazer disso, do processo e dá mais um passo, mais um passo às vezes volta dois mas aí depois já sobe três e é assim acho que é assim com tudo
0: muito obrigada ah, obrigada. <risos> obrigada por esses passos todos <risos>